0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Recording in progress. Yes! Domin! Yes. yes, Greet. Are you ready? I am ready. Aha, oké. Okay. Ik, ik heb er veel in. Uh, ja, ik heb weer het gevoel dat dat hier een super tof gesprek gaat uh, gaat worden. Uh, ik heb hier uh, de vorige sessie met uh, een gemeenschappelijke kennis van ons, uh, Jonathan, van, uh, die we leren kennen hebben samen toen ik u leerde kennen een aantal maanden geleden. Uh, dan heb ik ook een podcast-episode uh, opgenomen en we zijn begonnen met de kletspot hier. Ik heb die gekregen voor mijn verjaardag en dan zitten daar uh, ja, <laughs> we zitten daar wel zotte ver, uh, dingen in. Dus jij uh, mocht uh, stopzeggen en dan pak ik een kaartje uit voor u. Stop. All right. Young, wild, free. Hoe was jij als puber?
1: <laughs> Oeh. Challenging. Challenging. Hoe was ik als puber? Oh, dat, deed, dat heeft eigenlijk heel hard gefluctueerd. Mm -hmm. ik, uh, ik heb periodes gehad waarin dat ik mij echt heel goed voelde in mijn veld. Ik ging graag naar school, um, ik zat in de giro, ik speelde, ik heb een hele tijd korfbouw gespeeld en een tijd niks. Dan ben ik gewoon voetballen, um, altijd met vrienden bezig, altijd iets wilde doen. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik mij minder goed voelde in mijn vel. Mm -hmm. En um, ja, soms met tegenzin naar school ging. Niet voor de fun, hè. ik amuseerde me wel altijd. Hè. In de klas of zo, of op de speelplaats, dat, dat was altijd wel uh, dik in orde. Maar het was eerder zo, ja, de lessen, de leerkrachten, uh, soms de zin van, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat mm -hmm. brengt mij dit eigenlijk op? Um, soms ook gewoon niet goed weten. En ja, oké, okay, dat is interessant, die geschiedenis interessant, die alles kunnen, maar wat nu?
0: Is dat ook altijd zo interessant? Hè? Is dat ja, ook zo, hè? het is...
1: Is dat zo? De Condros,
0: uh, hè? Dat we moesten weten hoe dat ja. het met de Condros gesteld was. Ja. Allee, of de lagen zo klein, zand en dit en dat. Ja. Hè? Ja. Is, is dat interessant, hè?
2: ja? Voor de, wel... de ene wel,
0: voor de andere niet. Wel,
1: ja. ja, wel, voilà, is dat. Dat was in het eerste of in het tweede middelbaar, denk ik. Dat was niet mijn beste vak.
2: Dat was zo snel.
1: Daarna is dat wel verbeterd, daar nu dat weet ik. Um maar Hetzelfde ook thuis. Ik heb, ik, heb, ik heb heel goede periodes. periodes waarin ik serieus met mezelf in de clinch lag. Um, dat is eigenlijk al vrij vroeg begonnen. Uh, de zoektocht naar mijzelf. Mm -hmm. Toen nog. En toen was dat echt nog de zoektocht. En ja, ik liep wel vaak tegen een aantal struggles aan. En um, ja, dat zette zich wel door in alle relaties die ik had. Ook in de, in de, in de relatie met mijn vriendin toen... Um, maar ook niet altijd in het kunnen uiten van wat ik wou, wat ik voelde, wie dat ik was. Dus dat is een heel, uh, een heel interessante periode als ik daarop terugkijk, want ik heb nu in de afgelopen jaren wel eens regelmatig de tijd gepakt om daarop terug te kijken.
2: Ik
1: mm -hmm. um, ben ook heel dankbaar voor die periode, absoluut. Maar het is echt, uh, het is echt zo gegaan. Ja, serieuze, ja. serieuze golfslagen soms.
0: Zeg een gezicht van: uh, ja, ik was op zoek naar mijzelf. Uh, en heb u zelf gevonden dan?
1: Ja, kijk, ik ben tot de conclusie uh, gekomen, eigenlijk nog niet zo heel lang geleerd. Mm -hmm. Ja, naar uzelf zoeken is een beetje idioot. Want ja, ik was heel een tijd mijzelf en bij mijzelf. Um, dus op zich is het een beetje zoals een, 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 een hond dat achter zijn staart blijft lopen. Ja. Mm -hmm. You will never catch it. Um, en dat hoeft ook niet, want ik was gewoon mijzelf. En die periode, ja, ik had minder kennis als nu. En ook heel hard vanuit de omgeving was er enorm veel ja, impact, waardoor dat er in mijn situatie vaak twijfel ontstond of Um, het verhaal van ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard en ik kan dit niet en ik zit met deze shit en ik kan die eigenlijk niet uit, want ik word daar op een of andere manier voor um, Ja, Waar ik tot de ontdekking ben gekomen dat ik mezelf wel afstrafte, maar toen was het nog een heel andere situatie. Mm -hmm. um, dus ja, voor mij was dat toen echt een zoektocht van ja, de dingen die ik nu voel en ervaar. In, in de, de struggles die er zijn, dat, dat hoort niet bij mij. Mm
2: -hmm.
1: Dat voelde nooit niet correct aan. Dat is altijd zoiets dat 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 van: dat ben ik niet. Maar mm. ik kon daar toen nog niet echt ja, iets echt opleggen. Ik was daar wel mee bezig. Um, soms in gesprekken met mijn ouders of zo. Uh, ik had toen ook al. Um, ik heb vrij vroeg fysieke klachten gekregen in mijn lichaam. Dus ik ging vrij vroeg ook al naar osteopaat, acupunctuur en zelfs naar iemand die bezig was met energie en homeopathie. Dus ik zat al vrij vroeg in dat circuit, om het zo te zeggen. Ja. Omdat ik voelde van er kloppen gewoon dingen niet in, in, in mijn lichaam en in mijn leven. nou ja, de rest was dat een beetje een, een kind dat verloren liep in het pretpark. Ja. <laughs> en een beetje, ja, ik was mijn weg aan het zoeken. Op die manier.
0: Zeggen, uh, oké, okay, en inderdaad, maar ik denk dat veel mensen, maar eigenlijk tot, tot vandaag ook nog, hè, dat, who am I, wie, uh, wie zijn wij? Hè? Met Peter, ja. hè, die je ook kent, uh, hebben wij een, uh, een gemeenschappelijk kanaal en dat is, uh, who do you think you are? En ja. uh, dat is inderdaad, het gaat over wie, wie zijn wij? Hè? en uh, Wayne Dyer zegt dan altijd, uh, of wie is het? Ja, Wayne Dyer zegt dat ook alleszins, hè? I am that I am. Ja. Als ik nu vraag van wie is Dien, vertel eens, wie is Domien?
1: Domien nu,
0: nu ja, wie is hem, ja.
1: Hmm. Hmm. Ik ben iemand die, die ondernemend is op elk vlak.
2: Hmm.
1: Ik wil altijd iets ondernemen, ik wil iets creëren, ik wil iets kunnen doen. Um, ik wil iets kunnen betekenen voor anderen. Ik ben een, een, een doorzetter. Dus als ik mijn zinnen ergens op richt, dan ga ik ervoor. Meestal niet zo, maar zo. Maar het is wel in de richting waar ik naartoe wil. Um, ik ben iemand die. Daar heb ik naar gewerkt, maar die heel hard vasthangt aan waarheden. Aan het ruwe, het echte, het trouw zijn aan dat is iemand die in mijn cirkels komt in mijn, mijn circle of influence om zo te zeggen dan moet al serieus wat misdoen om eruit te gaan mm -hmm. dat wil niet zeggen dat je altijd even dicht bij mij blijft je kan zijn dat je een paar levels opschuift maar ik hou me wel in, in, ja, in mijn um, in mijn veld om zo te zeggen
0: ze zijn niet rap van u vanaf hè?
1: ze zijn niet rap van mij vanaf op ja. mijn manier ja um, dus ik ben iemand die ook enorm veel, en dat is ook een proces van, van leren geweest, hè, maar enorm veel um, liefde heeft te geven aan mensen. Um, ik heb wel ja, moeten leren ontvangen. Mm -hmm. Dat wel. Mm, wie is om hier nog? Koppig? Absoluut. Um, rap afgeleid?
0: Vandaar dat het zo gaat, uw dingen.
1: Ja. Onder ja.
0: andere,
1: ja. ja. ik zeg altijd, als ik dat moet uitleggen tegen de mensen, is een beetje zoals... De Homer Simpson heeft dat ook, hè. Die is ergens op ons focussen en dan ziet hij een vogel, en dan ziet hij, oh, look a bird. En dan is hij weg naar die vogel. daar ben ik,
0: ik eigenlijk. Ja. Um, en doe je daar dan iets aan om, om, om de... Want dat is een van de grote problemen van deze tijd natuurlijk, hè. Dat is die distraction die natuurlijk ook op alle manieren wordt... Uh, in de hand gewerkt hè, door alle appjes en alle systemen enzovoort. Zijn er manieren waarop je daarmee omgaat?
1: Um, ja, absoluut. Ik heb wel een beetje ondervonden hoe dat, dat komt. Um, dat heeft deels te maken met dat ik soms echt gewoon te veel tegelijkertijd doe. Um, dat is één. Twee, ik meen ik, kende iets van human design? Mm -hmm. Ja, dus ben, mijn profiel is een manifester.
2: Ah, ja, oké.
1: Okay. Um, ik gemerkt heb, niet dat ik 100% vasthoud aan het profiel, maar dat komt wel ja, heel dicht bij de waarheid. Um, dan is ik mijn een draad kwijt.
0: Dat zijn de de manifestors zijn niet degene die zo dingen wel starten? Dat zijn echte starters?
1: Ja, starters. Hè? En, 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 en mensen die, die um, ideeën in de wereld zetten en die al... Ja, ik, wij zijn al aan het autorijden, terwijl andere mensen nog moeten instappen. Ja. Wij zijn, wij zijn al vertrokken. Um, maar het probleem dat ik bij mezelf dus ervaar, is dat omdat ik zoveel hooi op mijn kar wil nemen, dat mijn energielevels daar wel onder lijden. Ja. En sommige mensen die hebben, die hebben direct een, ja, een terugval in hun energie. Ja, dat is bij mij dus juist niet. Bij mij begint dat nog meer te stijgen. Dus mijn adrenaline kikt erin. En ik ben s'avonds echt om 10 uur nog gewoon klaar wakker om, om dingen te doen. Um, maar ja, ooit is die... <laughs> die moteur ooit leeg, hè? Dus ik ja. krijg ik wel de, de, de weerslag ervan ook. Um, en, en ik heb gemerkt dat dat ook vaak in combinatie is met niet goed kunnen focussen. Dus ik moet echt... Um, of ik mag echt um, mezelf gaan, 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 gaan temperen op dat. En dat is nog een leerproces, hè. ik merk dat zelf ook. En gewoon korte blokken of kort intensief te werken, en dan rusten op mijn manier. En dan de volgende blok, maar niet, tik, 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 tik. Ja. Dan ben ik mezelf kwijt, of dan zit er mij kwijt maar een tijd.
0: Ja. Dus inderdaad, dus uw, uw remedie hè, bij wijze van spreken, is uh, als we te veel afgeleid worden, is even focus niet te lang, maar dan een korte blok van wat uh, een uur en dan op, uh, pauze, terug, up.
1: ja, dat zal dat zijn voor, voor mij persoonlijk kan ik het beste focus houden is tussen, de, tussen de 90 en de 120 minuten um, en dan even die tenders of die zijn er waar mediteren naar buiten, even muziek, een beetje dansen iets, dat even die, die focus gewoon daarop zit en dan terug dat volgende stuk. Hm. Ja. Dus,
2: um,
1: en op mijn telefoon, ik, uh, ik heb al mijn notificaties uitgezet. Mijn gsm staat altijd op stil. <laughs> Daarom dat ik soms heel laat terugsturen naar mensen. of gewoon Dat kan echt lang duren. Er komt eigenlijk niks niet meer binnen van, van notificaties. Dat is staat allemaal af. Anders, ik denk dat dat beter is. Ik de...
0: moet er me aan denken,
1: zonder dat ik dat hier afzet. Hè? Dat we niet ja. gestuurd worden. Ik, ik vind dat zalig. Sinds dat ik dat gedaan heb, is dus dat... Uh... Want ik zet bij mij
0: ook nee. meestal mijn telefoon af hè? dus uh, zeker als ik dan inderdaad uh, gefocust ben alles, uh, bijvoorbeeld boekhouding voorbereiden, hè? ik zet meditatiemuziek op en zo van die 300 hoeveel 67 hertz of hoe is het veel hè? Ja. De, de juiste ja. hertz ja. dan zet ik op om rustig te worden want ik I hate it, en dan al de rest moet afstaan, hoewel als er iemand ook binnenkomt dan hè? dan ben ik niet te genieten, Allee, het is al beter geworden uh, maar dat is inderdaad de pure focus en ik denk dat dat wel een goede manier is ook uh, om focus te bewaren, is in die blokken te werken. Uh, we kunnen niet alles uh, uh, tegelijk doen. Want als ik dat niet doe, dan heb ik zoiets van... Ah ja, ik moet een domein nog mijn link van de Zoom sturen. En dan ga ik ah ja, naar Facebook. En dan zie ik iets anders. En dan ben ik daar bezig. En dan weet ik niet meer dat ik naar u eigenlijk een link wilde sturen. En dan denk ik daar drie uur na die na. Ah ja, ja Domin moet nog altijd de link. Allee, zo. Hè? En dat is echt een, uh, een probleem van de... Van, de, van deze tijd een beetje, hè? Dat, de, dat gebrek aan, uh, aan focus en heel veel distraction. Dus meditatie is daar inderdaad ook een goede een voor. Hè? Doe je dat al lang?
1: Um, ik mediteer nu ondertussen toch wel al um, een aantal jaren, ja. ja. bij mij is dat deel... Ik heb niet echt een vast stramien. Dat kan soms vijf minuten zijn, dat kan soms twintig of een half uur zijn, twintig minuten of een half uur. Dat gaat van... Uh, stilte meditaties. Het is echt gewoon niks van geluid. Um, tot um, meditaties met een stem. Tot meditaties alleen met geluiden. Dus heel, heel gevarieerd bij mij.
2: Mm.
1: Maar evengoed een, een uur in het bos gaan wandelen is voor mij, ook, is voor mij zelfs nog een betere meditatie dan hier. Op mijn matten zitten, het wij zijn spreken, kunnen we een oortje zien.
0: Ja. ja, maar dat is ook zo. Want eh, sommige mensen denken, ah ja, meditatie. Eh, dan, uh, dan zit je daar, je moogt aan niks denken. Ja, ik krijg al stress van de gedachte dat ik aan niks mag denken. Eh. Voilà. En dan is je, we ga niks denken, we ga niks denken, maar ga niks denken. Maar niks denken zo. Uh, allee, ondertussen heb ik het ook wel geleerd om daar inderdaad pff, eh, afstand. En, en eigenlijk maakt het een... Uh, je kunt dat, denk ik, bijna niet. Allee, of je moet dan al echt een doorwinterde... Uh, zenmeester uh, zijn of zo om echt aan niks, niks, niks te denken nee. maar gewoon al die stilte nemen hè, of die afstand nemen en, uh, en inderdaad uh, er aandacht aan besteden wat dat de gedachten zijn à la limite, die in je kop komen en ze dan hè, met, met veel liefde hè, wegzetten dat is eigenlijk ook al een, een, een vorm van meditatie en dan wat je zegt in het bos gaan wandelen ja, dat, uiteindelijk is dat ook uh, meditatie. Hè? Dus, uh, allee, of dat kan ook meditatie zijn, laat ik het zo zeggen. Dus uh, het hoeft niet allemaal stil uh, te zijn zonder gedachten of weet ik veel wat. Hè?
1: Nee, absoluut. Ja. Weet je, het is hetgeen ik jou ook zegt, uh, gereed, zonder gedachten. Ten eerste, ja, dan moet je al zo'n doorgedreven monnik zijn die er bij wijze spreken elke dag op zijn berg zit. Die mensen leven ook in een totaal andere omgeving dan wij. Mm -hmm. Uh, maar dat, volgens mij is dat niet de key van meditatie. Het is inderdaad, er komen gedachten op, er komen duizenden gedachten op, maar wat zeggen die gedachten? Wat? En dan komen je een stuk naar, naar, naar uh, het gevoel en de emoties die erbij komen. En, en gaat dat daar iets mee doen bijvoorbeeld? Als een gedachte voorbij komt die je bijvoorbeeld verdrietig maakt, dan heb je net die gedachte nodig om dat verdriet naar boven te roepen. Dat is ook het meditatieve stukje. Kom nu een les brengen op die moment. Mm
0: -hmm. dus, uh... En Zeg jij iemand die dat, uh, die dat toelaat gemakkelijk? Uh, dus als je inderdaad een bepaalde gedachte hebt... die, die je dan trist maakt om dat gevoel ook echt toe te laten?
1: Ja. Mm. ja. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een meditatie gedaan... Uh, in de voorbereiding van iets dat ik komende week ga doen... Maar um, het is een heel mooie meditatie. Ik ging eigenlijk over de light warrior. Dus over de, de, ja, de lichtkant hè, van mij dan. Mm -hmm. um, ja, ik heb, daar, uh, ik heb daarmee moeten wenen. Daar weer dingen aangeraakt en uh, dan laat ik daar ook uh, toe, dat verdriet. Mm
0: -hmm. Absoluut. Want dus, allez, ja, dus bij mij is dat een leerproces. Hè? Dus ik heb uh, heel lang... Um... Mensen die mij kennen, die weten dat verhaal ondertussen al wat. Uh, ik heb dus heel lang... Uh, was ik zo heel negatief, hè? dus als kind. Hè? Uh, puber was ik een hele negatieve persoon. Hè? Dus wie was jij in, uh, in, mijn, in mijn pubertijd, als ze dat aan mij vragen? Ja, hè? Een enfant terrible is missen dat je kunt zeggen. En maar dus uh, uh, nogal negatief ingesteld, om niet te zeggen heel negatief. En uh, ik had dus... Uh, ik was, ik was zo de persoon die altijd aan het zagen en klagen en, en zuchten was. Ik had ook een tik zucht. Zo. Ja. en uh, allee, Lang verhaal kort, de ruzie met mijn papa en mijn zus, eh, de mensen die ik het liefste zag in de wereld, die hebben mij zo'n spiegel voorgehouden. En die vertelden mij dat toen, eh, in, zoveel, in niet zoveel bewoordingen, van ja, eigenlijk, you're a pain in the ass. Eh? Dus mm. no fun to be with. Altijd klagen, zagen, zuchten. En uh, dat was voor mij een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste wake-up call in mijn leven. En ik heb daar dan wel, dus, ja, wat was ik ergens een puber zeker? Uh, en veel mensen zijn daar natuurlijk wel wat negatief ingesteld hè, en, en een beetje lastig en, en wat is het allemaal ja, maar ik heb toen wel gezegd van kijk, dat wil ik niet meer dus ik wil niet dat de mensen die ik zo graag zie dat die mij niet graag zien omdat ik altijd zit te klagen, te zagen en, de, en te zuchten zo. dus ik heb toen besloten van kijk, ik ga mijn, mijn, mijn leven veranderen uh, en ik ga die negatieve gedachten altijd ombuigen naar positieve hè. dus ja, ik, ik, ik vond dat uit hè. Dus niet dat ik daar een boek over heb gelezen en dat internet was er toen nog niet. Uh, dus ik heb, ik heb het zo eigenlijk wat, uh, wat moeten doen. Dus ik, de, elke keer als er een negatieve gedachte bij mij opkwam, oh, dan was het, oké, okay, hoe kan ik dat nu ombuigen? Of hoe kan ik dat verzachten? Of whatever. So. En uh, dat heeft wel gemaakt dat ik... Mijn negatieve mindset heb kunnen ombuigen naar een positieve mindset en dat je mij vandaag niet meer kunt beschuldigen van een negatieve persoon te zijn. Je ja. kunt wel een keer een negatief moment hebben, maar ik heb nooit meer een negatieve dag. Hè, laat staan een negatieve week of zo. Het gevaar is echter, en dat is dan nadien pas gekomen, dat, uh, dat je op den duur niet meer de negatieve uh, gedachten enerzijds, maar ook niet de, de, de negatieve gevoelens, emoties die daarbij horen, toelaat. Allee, kom, hè? alles is relatief. Kom, je bent sterk, je kunt dat. Kom, niet onnozel doen. Hè? Dus er zijn altijd mensen die het terger hebben dan jij. En op de duur laten die gevoelens niet meer, uh, niet meer toe. En dat is bij mm. mij nu echt wel een work in progress. Uh, en, en de laatste paar jaar nog maar, dat ik dat echt wel... Uh, uh, toelaat. En dat, en dat komt ook niet zo vanzelf. Hè. Vanmorgen bijvoorbeeld uh, had ik een afspraak met, uh, met uh, een klant van mij, Fabina, en die had er niet beter op gevonden van een compilatie te maken van uh, voor mijn verjaardag, dus wel een tijdje geleden het heeft van voeten in de aarde gehad blijkbaar, van, van allemaal klanten van mij uh, om, om, om te zeggen om voor mij een gelukkige verjaardag te wensen. Zo. Maar dat is een één liefdesbetuiging. Dat is niet normaal mooi, wat dat die mooi. mensen allemaal zeggen. Zo. En ja, ik, ik moest live kijken. Zo. En zij pakt het op. Zo. Maar dan is dat zo van, ah, oh, hè? Dus die emoties, die, dat komt op zo van, ah, oh, Ik had dan tranen. Inderdaad, ik heb hier en daar wat tranen gelaten. Zo. Maar ik ben nu werkelijk aan, aan het wachten tot vanavond of zo. Dat ik echt tijd heb zodat niemand er staat op te kijken. Hm om echt volledig erin te gaan. Zo. Ja. Dus, uh, ja. dus je ziet dat het wel... Ik ben er wel mee bezig, maar toch, ja, als Fabina daar zit op te kijken... Uh -huh, hè, en ze pakt ja. dat dan nog eens op. Moet ik daar dan werkelijk bij mijn traantjes zitten? Hè? Ja. Maar dus was fijn dat jij dat wel inderdaad toelaat ook zo. Hè? Boys don't cry, dat is niet iets van deze, van deze wereld. En ook niet voor u dan.
1: Ja, kijk... Um, um, nu nu, nu we haalde wel een onderwerp aan, hè? Um, boys don't cry is, is iets dat er uit mag uit deze wereld mm -hmm. um, maar dat nog steeds heel hard aanwezig is en wij worden er allemaal mee opgevoed thuis, in school, maar ook gewoon maatschappelijk um, maar op zich, als je er ook over nadenkt is dat niet echt dat is niet handig, dat is niet logisch en is totaal tegen onze natuur in um, Zowel voor mannen onderling, als voor bijvoorbeeld de relatie tussen man en vrouw.
2: Mm
1: -hmm. hoe, hoe mooi het is als een man zijn gevoelens op die moment kan laten zien. En is dat verdriet? Is dat verdriet? En hoort daar wenen bij? Hoort daar wenen bij. Want die twee hoeven ook niet altijd gekoppeld te zijn. Hmm. Maar je, je toont gewoon op die moment dat je letterlijk gevoelens en emoties hebt. En niet een of andere baksteen dat daar uh, aanwezig is. Dat is toch wel belangrijk, in mm -hmm. relatie, in opvoeding. Um, maar er is toch heel veel gelaagdheid, uit te greet Dat mag nog veel veranderd worden, op mm -hmm. dat punt. Ik spreek persoonlijk ook niet graag over negatieve gevoelens en emoties. Want daar, hangt, daar, daar is dus heel, in mijn ogen een heel beeld rond gecreëerd geweest. Hey, woede of uh, frustratie, dat is allemaal negatief. Nee, dat is gewoon een emotie of een gevoel. Klopt. En dat op die manier geuit wordt mm -hmm. door bepaalde prikkels. Mm
2: -hmm.
1: Want anders krijg je bijvoorbeeld zo'n situatie, dat jij nu zegt, van, hey, op den duur ga ik heel hele tijd positieve mindset. De wereld is niet alleen positief, er gebeurt ook gewoon shit, en ook in ons leven, en dat hoort erbij. Maar op den duur ja, sluit je je af van die gevoelens. Niet alleen jij, maar er hangt daar enorm veel gedoe rond. En want je mag niet woedend zijn, je mag niet gefrustreerd zijn, je mag niet dit, je mag niet dat. Ja, op een duur voel je het ook letterlijk niet meer. Ik heb echt cliënten die het letterlijk niet voelen, omdat het zo is afgesloten. Dus, uh... Maar bij mij bijvoorbeeld, bij verdriet, zitten ook nog stukken, hoor. Stukken die ik voel, maar die nog niet volledig op die moment geuit kunnen worden, omdat er nog muren voor zitten.
2: Mm
0: -hmm proces, hè. Absoluut. Work in progress, hè. Dus, uh, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus uh, zeg en je zegt van ja, als, soms heb ik klanten die, uh, die het echt niet voelen. Uh, wat doe je dan?
1: Um, ja, het, het emoties en het gevoelens is natuurlijk voor mij in, in, in wat ik doe met mijn cliënten een grote uh, leidraad. Dus ik heb een stuk... Um, misschien moet ja, je eens,
0: eens vertellen wat dat je ook doet hè, voor de mensen die ja, kijken dus misschien dat wel handig
1: ja. dus wat ik doe is dat ik bevrijd ondernemers en andere impactmakers van chronische pijnklachten dus langdurige pijnklachten dat kan gaan van een hernia tot uh, depressie, tot uh, oververmoeidheid uh, fibromyalgie bijvoorbeeld dus vrij breed wel, maar dus dingen die lang aan de gang zijn, die regelmatig terugkomen of die die opgelost raken Um, zodat ze eigenlijk van daaruit het leven kunnen creëren dat hen vervult op alle vlakken. Waarom zeg ik dat op die manier? Omdat ik ook merk dat het hebben van een bepaalde pijn of klacht hen tegenhoudt om te floreren in al die andere domeinen. Want ze zijn dan zo gefocust op die pijnklacht dat ze al de rest niet meer zien. Um, dus wat gaan ga ik doen, is onder andere werken met die... Ja, Onbewuste, vastgeroeste, weggestopte emoties en gevoelens, patronen waarin mensen vastzitten. Um, om daar eigenlijk in te graven en, en, en dingen los te maken. Als iemand enorm veel woede heeft opgebouwd in zijn of haar leven, is het niet zo abnormaal dat een lichaam op de duur zegt van, ik kan niet meer. Mm
2: -hmm.
1: Pat fibromyalgie, pat Hernia. Waarom jij dat, waarom jij dat, I don't know. Er zijn duizenden en één redenen waarom, maar het is de uitkomst. Uh, is voor iedereen anders, maar wat er aan de binnenkant aan de gang is, um, daar zit het werk te doen en daar kun je ook enorm veel mee, mee oplossen. Dus ik doe dat natuurlijk, eerst wil ik dat mensen het een stuk begrijpen, dat ze weten van hoe, hoe zit die connectie nu tussen mind en body, wat is dan nu aan, aan programma's op de achtergrond aan het draaien, en ik ben steeds ook meer en meer het lichamelijke stuk er aan het inbrengen. Dus via energy healing of via breathwork bijvoorbeeld. Via ademhaling, diepe ademhaling technieken en oefeningen. Dus dat ik eigenlijk beide stukken integreer: mm -hmm. het mindstuk, om het even op te delen, en het body stuk.
0: Ja. Dus, uh... ja, mooi. Hè? Dus, uh... Want dat is iets dat. Uh... dat we nog... in de westerse wereld volledig onderschatten de, de, de kracht van, van ons eigen lichaam en onze mind uh, om zichzelf te helen. En dus we moeten allemaal naar pillen grijpen en, uh, en naar de dokter lopen. Maar uiteindelijk hebben we een fantastisch lichaam dat zelfhelend is als we het toelaten. En we hebben ook uh, is het heel vaak zo, blijkbaar bij natuurlijk alles behalve zaken. Dat, uh, maar het interesseert mij nou wel gigantisch ik ben dus heel veel ook aan het lezen uh, dan zeker de anderhalf jaar het laatste anderhalf jaar uh, over uh, over die mind-body connectie en het feit dat we ons eigen ziek maken het is, uh, oké okay, je hebt een stuk natuurlijk de, de omgeving maar dat is wat dat Bruce uh, Bruce Lipton ook zegt van de epigenetics hè? dus van uh, de, hoe noemt hem hoe is zijn een boek weer uh, dus, uh, de, of belief. De, of belief.
1: The, is het niet de power of belief? Of,
0: um... Ja, ik kan er nu niet op komen. De biology ja. of belief, dat is het. De biology of
1: belief. Ja, juist.
0: Dus waar hij inderdaad zegt van, uh, hè, dat is dan een wetenschapper, hè, die, mm -hmm. die dus uh, de genetica bestudeerd heeft, en weet ik niet van waar, die uiteindelijk zegt van ja, het is toch onze geloof, waar dat we in geloven. Die, die heel erg bepalend zijn uh, voor ons, uh, voor, voor, ja, voor dat we al dan niet gezond zijn. En uiteraard ook natuurlijk een stuk de omgeving, maar vooral ons intent, hoe eten, wat eten we ook, hè? wat steken we in ons lijf, wat denken we allemaal enzovoort, is, is veel belangrijker dan dat veel mensen zouden denken. Ze denken wel van ja, ik mag geen alcohol drinken of niet te veel drinken of, uh, en niet te veel vetten eten enzovoort. Maar het is niet alleen dat, het zijn ook die gedachten die ongelooflijk belangrijk zijn. Hè?
1: 100% akkoord. kan u alleen maar gelijk geven. Ja. Sowieso. Maar daar, daar ik heel veel gelaagdheid op. Hè? Dus ja, we mogen niet te veel vetten eten, maar dat is al niet concreet. En daarom doen mensen het niet. Wat is mm -hmm. niet te veel?
0: En welke vetten? Want sommige vetten zijn dan nou weer wel goed. Hè? Dus, uh... ja,
1: alles is goed en niet goed. Ja. De voeding is ook een heel... Um, in bepaalde um, opzichten is het een heel zwaar overschat issue in mijn ogen. Voeding. Mm -hmm. Voeding speelt uiteraard een enorm belangrijke rol, maar. En dan komen we terug op het puntje omgeving. Je omgeving bepaalt de kwaliteit van je voeding. En dan hebben we te maken met lichtspectrum, met de zon, etc. Dat bepaalt de kwaliteit van je, van je voeding. Dus als dat eigenlijk in essentie niet in orde is, kun je je afvragen wat je dan in je mond steekt.
2: Hmm.
1: Ik, heb ja. komkommer, ik heb een kom en ik heb een kom
0: hè? <laughs> ja. Ja, ja dat kan, ik kan mij dat inbeelden. Ja, ik zeg het, ik ben er uh, onvoldoende in thuis om er, mij, uh, uh, om er mij, uh, iets, over, iets van te zeggen. Maar uh, dat er iets van aan is, dat lijkt mij redelijk evident. En inderdaad ook die gedachten. Vandaar dat ik het zo jammer vind, om het dan toch een keer dat, het fameuze onderwerp aan te, aan te snijden, dat ik het zo jammer vind dat we het, het afgelopen hand, anderhalf jaar met het coronavirus... Zo zijn we gefocust op dat virus buiten houden. Uh, of proberen buiten te houden, wat natuurlijk van, van geen kant te gaan lukken, als dat al überhaupt nodig zou zijn. In plaats van eens te gaan denken, dan, uh, hoe zit het met ons uh, immuunsysteem en wat kunnen we doen? Preventief. Hmm. En daar wordt eigenlijk amper aandacht besteed, aan besteed in de, in de mainstream media. Dus met z'n allen hè, moeten we nu binnenkort het de derde vaccin gaan halen. Hè, voor wie dat er al twee heeft. Hmm. <laughs> um, maar het, het, het preventieve, daar wordt amper aandacht aan besteed. Hè? Ja, absoluut. Mm -hmm. Ik vermoed dat jij wel met die dingen bezig bent, het, het, het preventieve ook.
1: Uh... Ja, ja, kijk, sowieso, hè. Um... En er zouden al tegenstrijdig zijn bij een job, bijvoorbeeld, maar. Dat... Om even terug te gaan op hetgeen dat je er net zegt, het um, is mooi dat je er zelf het vermogen van het lichaam en dat je daar ook hey, al boeken over leest. En, want die, 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 die kracht van ons lichaam is zwaar, zwaar onderschat. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk wat je niet op mainstream media te horen krijgt. Waarom niet? Er zijn duizend en één redenen waarschijnlijk, maar basically brengt dat geen geld op.
0: Dat is het. Ja, ik was dus ja. in gesprek met iemand, mijn beste vriendin van jaar en dag. En die werkt in een, uh, in een, een, een labo eigenlijk. En die verkopen ook producten aan de farma-industrie en dergelijke. En, uh, uh, dus ik de had het erover. Ik zeg, ja, maar... Hè, want zij is dan zeer uh, pro-vaccin. En, en, en alle recht natuurlijk. Iedereen kiest daarin wat dat hij wil. Maar we hebben gewoon een open discussie. goede discussie. Hè? We zijn vriendinnen al eeuw, hè, met, met respect voor elkaar, gelukkig maar. En ik zeg maar, ja, allee, waarom uh, bijvoorbeeld uh, ivermectin, of uh, de andere ding, daar, we noemen het weer hydrochloric of zoiets. Ja, uh, ik zoiets zeg ja, hydrochloric uh, Hydrochloroquine, denk ik, ja. Uh, dat zijn twee dingen die blijkbaar ook mogelijk zouden kunnen helpen bij de eerste symptomen van, uh, van uh, COVID-19. En uh, ik zeg, het is toch ongelooflijk dat we dat nu niet mogen komen, dat dat zelfs verboden wordt uh, in bepaalde landen en het zou kunnen helpen. Waarop dat zij ook... Uh, ik zeg, hoe komt dat nu? En waarop dat zij het moest, ook moest toegeven, ja, zegt ze... Dat brengt niks meer op, hè. dat patent is vervallen, dus uh, die vaccins dat leven natuurlijk veel meer op. Dus uh, dat er een, een stuk money issue is, uh, dat, dat, uh, dat wezen duidelijk in het ganse geheel... Maar goed, um, om even terug te keren naar, uh, naar de, het, het werk dat jij doet. Hoe zijn je daar eigenlijk toe gekomen?
1: Um, hetgeen dat ik nu doe... Dat um, is eigenlijk een, een samensmelting van twee, twee stukken. Enerzijds mijn achtergrond als fysieke personal coach.
2: Mm
1: -hmm. um, waarin ik eigenlijk uh, ja, altijd mensen beter wil maken. Um, waarin ik mij vrij snel ben gaan bijscholen en specialiseren in het functioneel trainen hè? hoe kunnen we in alle lichaamsvlakken mensen? hoe kan ik, ik mensen beter maken en beter doen bewegen um, mij een beetje verdiept in meer het biomechanisch correcter bewegen van een lichaam vooral in functie van mensen met pijnklachten want ik kreeg heel veel mensen met pijnklachten over de vloer, iedereen mag een keer wel iets om zo te zeggen <tied> Um, dan is er eigenlijk een stuk ortomoleculaire therapie bijgekomen dus meer naar kijken, naar voeding en lifestyle, maar op die diepere lagen van het lichaam en dan had ik langs de andere kant ja, mijn eigen verhaal van, van, van pijnklachten en struggles in, um, over vermoeidheid niet goed in mijn vel zitten in, in, in een hele boterham waarin ik zelf de hele tijd op zoek was van oké, okay, hoe kan ik dit nu bij mezelf verbeteren Um, door op een andere manier te gaan trainen, verminderde soms mijn lichamelijke klachten al. Maar ja, mijn levensstijl was ook niet altijd van het rustigste, Dus het werd ook wel ergens in stand gehouden. Um, tot ongeveer een... Even kijken, een gereed, ik denk twee jaar geleden, of misschien iets langer nu. Dat ik voor de eerste keer met een van mijn huidige coaches aan de slag ging. Uh, waarin ik ook gezegd, kijk, dat zijn de dingen die ik heb ondernomen, die wisten ook al, want we kennen elkaar al eventjes. Dus, dat zijn de dingen waar ik tegenaan loop. Ik, wil daar, ik moet daar echt korte, korte metten mee maken, want uh, ja. het is tijd voor verandering. En dan zijn we eigenlijk op het stuk ja, van emoties gekomen, gevoelens, in de, link met, in de combinatie met het hebben van fysieke pijnklachten. En zo ben ik in heel dat verhaal ingerold. Heb ik mij daar ook in bijgeschoold. En gewoon mijzelf als eerste uh, proefpersoon gebruikt. Ja. Okay, wat, 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 wat doet dat hier? En op korte tijd is er enorm veel veranderd
2: in, mm -hmm.
1: uh, in mijn leven. Tegelijkertijd is er enorm veel andere shit blootgelegd. Maar dat wist ik ook. Dat, dat is een proces. Um, ja, en zo ben ik dat beginnen toepassen op mijn cliënten. En nu is dat het enige dat ik doe... Dus ik bied alleen totaaltrajecten aan waarin dat alle kanten van het verhaal op een holistische manier wordt bekeken. Ik, ik haal eigenlijk, mijn doel is om mensen weg te halen van de pijn. Dat ze niet alleen dat doen, maar dat ze eens rond gaan kijken van wat is er nu allemaal gaande in mijn leven. Ook dingen uit het verleden die een rol spelen in het hebben van, van fysieke klachten. Exact. Want dat
0: is het wel, hè. Je zegt van, ja, ja, oké, dat was bij mij ook uh, veel dat blootgelegd geweest. Dus ik weet niet hoe dat het exact zei. Ja, uh, dus, dus waarschijnlijk ook... Allee, oh, ik dat is een invulling uh, misschien. Uh, dus ook dingen van, vanuit het verleden, uh, die, uh, weet ik veel, trauma's zonder daarom... Trauma is een zwaar woord altijd, hè. Maar ik heb hele kleine dingen die ook een trauma kunnen zijn. Uh, trauma's uit het verleden, die maken dat je ergens geblokkeerd raakt eh, waardoor je pijnen hebt en die zij dan eigenlijk gaan, gaan analyseren gaan bekijken, gaan aanpakken mag, mag ik het zo zien?
1: ja, zo kun je dat bezien alles wat wij meemaken in ons leven is trauma
0: mm
1: -hmm. uh, alleen de, uh, de context verschilt van persoon tot persoon en uh, daarom zien we dat niet altijd zo een kind dat op driejarige leeftijd wordt achtergelaten. achtergelaten. De mama gaat in de winkel even twee, drie minuten uh, iets zoeken. Dat kind kan daar al getriggerd worden, bijvoorbeeld door verlatingsangst. Dus dat is een traumatische gebeurtenis. Maar ja, als we dat dan gaan vergelijken met bijvoorbeeld hey, ik zeg maar een extremer voorbeeld, een verkrachting. Dan is dat het grote trauma, dat, maar dat er niet. En dat klopt eigenlijk niet. Het gaat om de gebeurtenis in het lichaam. Um, en het, het, het effect daarvan is hoe dat wij daar als mens mee omgaan mm
2: -hmm.
1: hoe, hoe dealen we eigenlijk met die gebeurtenis en dat zorgt ervoor dat we dat ofwel niet weten of niet meekrijgen ja, wat dan ook zorgt ervoor dat we met die, met die, um, met die pijnen blijven zitten en waardoor dat, dat die traumatische gebeurtenis dat, dat blijft aanslepen, 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 aanslepen en dat ligt ook dat ligt aan de basis, in mijn ogen, van het hebben van, van klachten. En alles komt uiteindelijk samen. Hè? Emoties, gevoelens, eh, traumatische gebeurtenissen. Eh, ja, het wegstoppen van ons, van ons innerlijk kind. Zeker als we volwassen worden. En want we zijn dan volwassen, dus dan mogen we geen kind meer zijn. So, er zit heel veel, heel veel zwart-wit... Uh, een zwart-wit gedachte achter, en heel veel gelaagdheid over. Als er een stuk in u nog zit, een kleine Greet van zeven jaar bijvoorbeeld, die zich op een gegeven moment niet gezien voelde, dat is niet één moment, dat zijn verschillende momenten, uh, maar die is nog steeds nu niet gezien door u, ja, dan kan dat dus voor gedoe zorgen in uw lichaam. Want dat is wel een stuk van u,
0: mm -hmm.
1: dat is uw kleine
0: versie. Ja, en dan kun je dat onder druk... Alleen, je moet er natuurlijk al bewust van zijn. Uh, maar zelfs op latere leeftijd, net om, om terug te verwijzen naar wat ik daar eerder zei, hè, dat alles moest positief zijn, alles is relatief, enzovoort. En oké, okay, je duwt dat maar, je duwt dat maar weg, weg, weg. Op een bepaald moment ontploft dat toch wel een keer. Hè. En dan kan dat het, 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 uh, het raarste ding zijn dat plotseling triggert. Hè. Dus dan, uh... Ik heb dat ooit eens gehad, dat mijn papa een lumineus idee had om een brief te schrijven. Lang verhaal kort, ik ga dat niet helemaal uit de doeken doen. Maar hij had die brief geschreven uh, over, over zijn relatie met mijn stiefmoeder en zijn, mijn moeder... En wij, de zussen, mochten dat lezen. Hè? Dat was zo een, een soort van... Aan, zijn, aan mijn stiefmoeder eigenlijk. Hè? Dat was een soort van liefdesbrief. En wij mochten dat lezen. Wan hm. is daar een, potteke van een, deksel, een, een deksel van een potteke gesmeten geweest? Jonge, jonge, jonge. Ik wist niet waar ik het had. Hè? <lacht> dat ja. heeft toen heel veel uh, blootgelegd. Die, die, die stomme brief bij wijze van spreken. Zo. Dus, uh, ja, kan, ja. Ik ja. kan ik zeker inkomen. Ja,
1: ik zeker inkomen. Alleen dus jij toen... Uh... Ontploft.
0: Ja, ik zie mij nog altijd, hè. ik had aan die, ik denk dat, dat was zo'n mail op, uh, op uh, ik was het aan het lezen op mijn een iPad in mijn bed. Uh, en ik wist niet wat dat ik, waar dat ik het had. Ik begon te wenen, wenen, wenen. Ik zeg, van, wat is dat hier? En heb ik dan wel een zoektocht moeten ondernemen naar uh, waarom ben ik hier nu zo kwaad om? En initieel ja. dacht ik zo van het, uh, in de brief, allee, ik zal het dan toch een beetje vertellen, hè? Uh, in, initieel ging het, uh, was mijn papa, dat is eigenlijk nog op persoonlijk, en dat eigenlijk bijna nog aan niemand die vertelt, uh, ging het over uh, dat mijn papa, mijn, uh, mijn echte mama, niet zo in een goed daglicht stelde, en mijn stiefmoeder wel. Nu, je moet weten, mijn stiefmoeder is nu mijn grootste fan. En ik kom er heel goed mee overeen, Maar uh, vroeger, dat was de wicked stepmother. Hè? Dus als Assepoester, dat, dat was mijn verhaal. Hè? Maar voor mijn zus en ik. Dus we hebben een heel, heel moeilijke jeugd gehad door die, uh, door die stiefmoeder. En uh, ik was dus initieel heel erg kwaad om, om te zien van... Ja, maar Ela, uh, mannetje, jij zit hier zo op te hemelen. Maar dat mens was helemaal niet, niet oké okay vroeger, hè. Dus we hebben daar echt mee afgezien, hè. En dat, dat was ik eerst daarover. Dan dacht ik van, oh, de tweede ding was zo van, ja... De niet-erkenning, dat was een, een tijdje verder, dacht ik van, ja... Hij erkent ons verdriet niet, dat van mensen zijn en mezelf, hè. Ja. Uh, door eigenlijk dat zo te poneren. Ik vond dat een, een gebrek aan erkenning van ons verdriet. En zelf al lag dat in het verleden en komen wij nu goed overeen, dat was er wel. En ik vond dat een gebrek aan erkenning. Uh, dus ik dacht dan dat dat was, dat was in stap twee. En in stap drie ben ik dan uitgekomen. Hè, dat was ook door veel innerlijk werk te doen en met, uh, met therapeuten. Alleen niet met therapeuten, maar met, met coaches, ja. Uh, th ja, therapeuten uh, ja. te werken. Uh, kwam het uiteindelijk neer op en dat was tijdens een visualisatie uh, dat, ik, dat ik eigenlijk getriggerd werd door het verhaal van mijn mama ik heb eigenlijk mijn mama altijd goed gesproken Die heeft dat ze, als ik vijf was zijn ze gescheiden mijn ouders en heeft zij, mijn, uh, heeft zij mij en mijn zus bij mijn uh, papa gelaten en, en die toen onmiddellijk samen was met mijn stiefmoeder onder het mom van ja, dan, dan heb je daar twee zussen bij en dan kunnen een beter, dat was hetgeen dat wijs maakte, dan kunnen een beter uh, leven uitbouwen dan bij een single mom. Ja. Maar uiteindelijk, uh, en dat was dus een, in mijn ogen, heb ik mezelf altijd wijsgemaakt een zeer altruïstische daad. Als moeder om mijn kinderen achter te laten. Dus ik zag haar op woensdag, namiddag en zondag. Dus volgens ze niet helemaal achterlaten, maar kom. Nou. En uh, ik vond dat, het, ik heb altijd wijsgemaakt dat het een zeer altruïstische daad was. Maar door die brief en dat innerlijk werk en dergelijke, kwam ik tot de vaststelling. Ik weet nu niet of dat het dat is, maar dat was in de ene keer de vaststelling van. Het was eigenlijk een heel egoïstische daad. Want mijn moeder wilde vooral heel graag haar vrijheid terug. En uh, dat is mij in één keer zo boef. Uh, allee, dat, ik werd me daar in één keer heel bewust van. En dat zal die trigger geweest waarom ik zo hè, heel emotioneel heb gereageerd. Uh, en toen wist ik nog niet waarom ik zo e emotioneel reageerde. Het is pas door dat, 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 dat zoekwerk dat ik dan tot de vaststelling kwam van... Oké, okay, eigenlijk is mijn moeder niet degene die ik dacht dat ze was.
2: Ja, ja.
0: He, ik weet nog altijd niet vandaar of dat, dat nu wel het verhaal is, maar ik kan dat wel heel goed inbeelden. Dus ik heb daar zo, he, nog altijd een heel raar gevoel bij. Dus, um, maar zo zie je maar, he, zo van die, 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 die trauma's van, van, van het verleden. En dan kan er een trigger zijn en dan goed. He, hup.
1: Nou, absoluut, absoluut. Ja. Ja, en dus, de boel ontplofte.
0: En de boel ontplofte, dus ja. uh, bij mij ontplofte de boel ook. En mijn ja. man die en ik kwam bij mijn man en die zei zo van... Wat is dat met u? He, ja. Ik die dan ook niet echt heel veel mijn, uh, mijn gevoelens liet zien toen. En dan is er eigenlijk wel heel erg veel veranderd voor mij. Ja, dat ik oké. veel meer uh, beginnen mezelf laten zien heb enzovoort. En, uh, en dat is eigenlijk een belangrijke. Hè? En dat is wat ik vandaag voor sta. En jij ook, denk ik, hè, voor een stuk. Want ik zie dat toch in uw teksten, in je posts. Dat is, uh, laat zelf zien en laat zelf horen. Hè? Dus wie, ja. hè, de echte, de, de, uw waarheid. Daarom is uw waarheid niet de waarheid, voor zover dat de waarheid bestaat. Hè? Wie zal zeggen wat de waarheid is, maar wel uw waarheid. Laat zelf zien, laat zelf horen. Uh, en ik, en ik, zeg het, uh, ik zeg het ook vaak, het is, het is eigenlijk het ultieme uh, vorm van zelfliefde, als je uzelf durft laten zien en durft laten horen om wie je bent en wat je te zeggen hebt. Hè? Ja,
2: ja, absoluut. Dat je
0: niet meer naar de buitenwereld moet kijken. Oei, wat gaan ze wel niet zeggen? Eh, of ik ga me maar aanpassen, want dan hoor ik erbij. Of dan gaan ze mij niet verkeerd bekijken. Eh, dat soort zaken. Hè? Ja, ja. Dat is toch iets dat bij u ook heel vaak terugkomt? Of toch de laatste tijd in uw post? Kom ik dat toch precies tegen of uh, niet?
1: Ja, zeker, zeker. Voor mij is dat enorm... Uh... Is dat een van mijn belangrijkste Dus Dat stuk zelfliefde, maar ook opkomen voor uzelf en gaan staan voor wat op die moment mijn of uw waarheid is. En er zijn, er zijn zoveel waarheden. Um, wij willen als mensen ook altijd één ding hebben. Ja, dat is de waarheid. Waarom? We willen dat dan kunnen vastpakken en we willen daar dan controle over kunnen houden. Als mensen zijn controlebeesten. Um, Naast het feit, alles moet ook altijd bewezen zijn. Dat is nog zo'n ding. Um, we leven in, 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 de, allez, in de wereld, in een omgeving. Kijk naar ons lichaam. Waar we hoeveel procent van begrijpen de dag van vandaag? Maar toch lopen we hier. Toch draait alles. Toch, toch stroomt een boel. En wij willen alles kunnen controleren en vastgrijpen. En dan nog eens bewijzen. Um, dus is een heel, um, in mijn ogen, idioot, ideologisch gedachtegoed. Uh, en dat zie je dan in, een, in een tijd zoals uh, de, nu met de Rona ook. Ja, dat is dat. Nee, dat is een optie. Dat ja. zou kunnen. En daar zijn nog duizend andere deurken die ook zouden kunnen. Um, en dat is oké okay welk deurtje dat jij kiest. Alleen met... Het is ja, belangrijk dat het respect blijft naar andere mensen toe. En waar voor mij enorm is opgevallen, misschien voor u ook, Greet, is die, um, dat mensen inderdaad niet echt gaan staan voor waar dat ze echt voelen, wie dat ze echt zijn, hun waarden en hun normen. Sommige mensen weten het gewoon niet. Mm -hmm. um, en waardoor dat je onder andere extreme vormen van polarisatie krijgt. Je krijgt echt kampen. Dat, was, dat, was, dat is altijd al geweest. Hè? Dat is niks nieuws. Alleen ligt er nu heel veel bloot, vind ik. Ja, het
2: Dingen valt
0: heel
1: erg hè? Ja. Ja, het gordijn is wel stevig naar beneden gevallen nu.
0: Ja. Dus
1: alles, is, alles ligt gewoon bloot, vind ik.
0: Ja, voor de mensen die het zien.
1: Voor de mensen die het zien. Maar als jij niet gaat staan voor je eigen waarheid, wat jij op die moment voelt. En gaat dat dingen niet zien, waar het ook mag
2: zijn?
0: Ja, ik zeg altijd: mensen zien wat dat ze willen zien en horen wat ze willen horen. En, uh, en voor een stuk is dat zo. Dus het is een, een echte, goede, belangrijke oefening, vind ik. Uh, en dat is wel iets dat ik uh, al heel mijn leven wel doe. Uh, dat is uh, durven, durven kunnen leren afstand nemen van de zaken en met een andere blik naar de dingen kijken uh, dus met een andere bril bewijzen van spreken als men u iets zegt dat niet altijd onmiddellijk als waarheid aannemen maar dan een keer van een andere kant gaan bekijken en zo ook wat je zelf zegt tegen jezelf je gelooft niet altijd wat je denkt is denk ik zo'n zo, bekende uitspraak. Mm -hmm. maar dat is het wel hè. dus dat we Iemand zegt iets tegen u, dat komt binnen, een emotie, een gevoel, uh, en we zijn heel erg kwaad, en dan is dat, wat een aap is dat? Waarom heeft hij dat gezegd? Eh? Sommigen stellen zich ook die vraag niet, dat is direct een aap, en die stellen niet de vraag van waarom heeft hij dat gezegd. Terwijl als we, nu daar, als we een keer in die persoon zijn, uh, zijn uh, schoenen gaan staan, en eens gaan voelen van, ja, hoe zou dat nu eigenlijk kunnen, dat die persoon zoiets zegt? dan hebben we veel meer uh, begrip, openlijk, voor die andere persoon. Wat dat niet betekent dat we daarom moeten goed praten wat hij gedaan of gezegd heeft, maar we gaan wel, met veel meer uh, begrip kunnen naar die, naar die persoon kijken en waarom hij bepaalde dingen gezegd of gedaan heeft. En ik vind dat voor mij een, uh, een heel uh, belangrijke, en als, als mensen dat wat meer zouden kunnen, het leven zou veel beter zijn, denk ik, uh, want op die manier kun jij iedereen vergeven. Mm. En ik vind dat, even, als mensen mij vragen, ja, waar, waar ben jij vier op? Wat, wat zijn, dan is dat dat kunnen vergeven. Ja. Van, uh, hey, soms gaat daar natuurlijk wel langer tijd over, dat is normaal. En dat betekent nog altijd niet dat ik goed praat wat dat men dan, om, dan gezegd of gedaan heeft. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de meeste mensen, zo niet alle mensen, uh, altijd doen wat, dat er, uh, wat dat ze op dat ogenblik kunnen, hè, in hun beste vermogen. Uh, en als we daar met, met de nodige compassion naar kijken, dan gaan we al veel verder staan. En dat is gemakkelijker voor jezelf ook, want als je vergeeft, je moet daarom nog niet aan die mensen gaan zeggen, zeg, domien, ik heb je vergeven, man. Hey, dat, nee, nee, dat, nee, dat, nee, dat, nee he, he, Het is gewoon, <laughs> he, gewoon die energie van he, het energetisch vergeven van een, een ding dat er van je schouders valt, van de last van je schouders, uiteindelijk. Ja. Ja. Dus als we inderdaad met, met z'n allen eens wat kritischer zouden nadenken uh, en eens uh, proberen anders te kijken naar situaties, um, dan, uh, dan denk ik dat we veel verder zouden staan al. Hè? Maar, veel, maar mensen zijn daar niet toe in staat. Sommigen, allee, sommigen hè, zijn daar niet toe in staat. Hè?
1: Ja, um, ik denk, het, het is heel mooi hoe dat jij er eigenlijk al mee bezig bent. Ik vind dat, ik vind dat knap. Uh, en ook wat je nu verwoordt. En daarnet zei in mijn ogen een heel belangrijk woord. Gesprek uh, over het woord compassie. Uh, maar wat hoort in het woord compassie, is het woord passie. Passie heeft te maken met liefde en zelfliefde. Wat is een van de grootste um, struggles de dag van vandaag? Is dat stuk zelfliefde. Als jij jezelf niet graag kunt zien... Kun je kunt ook niet de liefde naar iemand anders tonen.
2: Dus... Maar liefde
1: is een heel breed begrip. Hè? Mm -hmm. um, en dan kun je niet compassie hebben voor iemand anders. Je kunt geen begrip tonen. Je zit vallenbak aan het oordelen, vallenbak aan het veroordelen. Je stelt verwachtingen op. En... Het is goed om inderdaad eerst naar binnen te keren en te kijken van waar heb ik nog liefde om mezelf te geven, om dan eens te gaan kijken van al die oordelen, oordelen en vooroordelen die ik heb over iets of iemand, desondanks het feit of dat die persoon iets heeft gedaan dat door de beugel kan of niet, even dat daar buiten houden. Maar wat brengen die oordelen ons? Eigenlijk in de zin is niks. Dat creëert alleen maar verdeeldheid. En dan zit hij met aan een bepaald gevoel of een bepaalde emotie. Je laat die dat niet toe, want je trekt een oordeel die dat dan covert. Ja, want dan kun je schieten mee worden, maar van binnen voel je misschien woedend. Hoeveel mensen voelen zich misschien niet woedend of piest of gefrustreerd doordat er nu aan de gang is. Ik denk, als dat echt naar boven zou komen, het zou, zou een schoon vuurwerk worden volgens mij.
0: Ja, ja, absoluut. Maar het is inderdaad niet zo dat we dat we eruit gaan komen, hè? Dus, uh, uit deze situatie. Zeker de polarisatie, zoals jij daar aangaf. Dat is, extreme
1: polarisatie. Het, ja,
0: het is, is zot eigenlijk. Hè? Uh, te zot voor woorden, uh, hoe dat die polarisatie aan de gang is. Um, maar we gaan daar zo niet uit geraken, inderdaad. Het is met compassion, hè? compassie. Hè? En dan compassie is geen medelijden. Hè? Want medelijden dat is niet zo'n mooie... Een mooie de karaktertrek vind ik. Uh, maar mededogen, hè? compassion uh, en liefde. Hè? Dus dat is. Uh, het is zo dat we daar inderdaad gaan uitgeraken als we, als we verbinden. Hè? Als we met z'n allen gaan verbinden, dan, dan kunnen we er wel uitgeraken als uit uh, deze situatie. Niet door uh, op elkaar te schieten of te oordelen, veroordelen en dergelijke.
1: Hè? Nee, 100% gelijk. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk, kijk, het polariseren is nodig. Want anders, polariseren is plus en min. Dat is man en vrouw. Dat is donker en licht. Dus je hebt dat nodig, anders krijg je niet één. En als er mm -hmm. niet één is, heb je geen liefde. Oké, okay, voor sommigen is het misschien al heel spiritueel, maar dat is gewoon basically hoe dat het gaat. Elke mm -hmm. cel in je lichaam bestaat uit plus en min. Maar als je te extreem gaat... En dan krijg je te veel, veel aftakking of dan gaan die niet te ver uit elkaar. En dan krijg je de, op den duur, herkend elkaar niet meer. En dat kan op elk domein gebeuren. Hè. Je kan in liefde kan het ook te extreem gaan. Dan krijg je extreme toestanden die gewoon eigenlijk niet houdbaar zijn. En dat is op elk vlak.
0: Zo is nooit goed. Nee,
1: te goud eruit van de bommen, hè?
0: <laughs> Ja, behalve wat is tevreden in en... er is nog zoiets, hè? tevreden en nog iets hè. Ik weet het niet meer. De kijkers en de luisteraars mogen het
2: inlezen.
0: Ja, dus alright. Goed. Zeg en jij helpt voornamelijk ondernemers heb ik begrepen.
1: Ondernemers en andere impactmakers.
0: En vertel van waar die doelgroep.
1: Denk één omdat dat komt omdat ik zelf een ondernemer ben. En dan gaan kijken van oké, okay, hoe zit ik in elkaar en wat wil ik betekenen voor mezelf, maar ook voor de wereld. Ik vind dat gewoon interessant om met diezelfde doelgroep samen te werken. Mm. Um, het meeste van mijn cliënteel door de jaren heen waren allemaal in één of andere vorm ondernemer. Mm -hmm. mijn, de manager in loondienst die een team leidt van tien mensen, is in mijn ogen op een bepaald stuk ook een ondernemer. En je moet wel tien man leiden en dingen creëren. Maar mensen die dus iets willen ondernemen om van A naar B te geraken. en daardoor, of daarvoor um, geen dingen opzij willen gaan. En dus vanuit, ik vind het ook heel interessant om met mensen samen te werken die op hun manier impact willen maken op de wereld.
2: Mm -hmm.
1: Dat zijn gewoon mensen, ik ga daarvan aan. Als mm -hmm. ik met iemand samenwerk die mij geen energie geeft, nee bedankt. Ik moet van u iets kunnen leren. Jij moet mijn lessen kunnen leren. En ik moet ja. van u energie krijgen. Anders gaat die pot niet, uh, niet vertrekken. Dus
0: een... Ja, dat is het. Allee, mijn mijn uh, doelgroep is dat ook. Allee, en dat is ook waar, dat ik, uh, waar ik voor sta. Hè. Durven ze een, uh, een impact maken op de wereld. En dat doen we niet door dan onzichtbare... Uh, of onhoorbaar of onleesbaar te zijn, hè, laat ik het zo zeggen. Hè. Het is niet dat iedereen moet gaan filmpjes opnemen of zo. Maar durf wel te staan waar je voor staat. Hè. Durf een, een visie hebben. Um, ik zie dat ook in, in personal branding, waar dat ik nu ondertussen een jaar of zeven, uh, acht mee bezig ben. Mm. Dat uh, initieel was voor mij uh, personal branding vooral het, het, uh, het operationele bewijs van spreken, het zichtbaar zijn. Hè. Dus hè, bloggen of, of video's of weet ik veel wat. Zorgen dat je op social media wel te zien waart en dat soort zaken. Maar waar dat het fundamenteel over gaat, en dat heb ik dus inderdaad pas de laatste jaren uh, verder ontdekt, dat is van uh, terug, hè, van wie ben je en wat kom je hier doen? En, en wat is inderdaad de, de impact die je wil uh, hebben op deze wereld? In welke hoedanigheid dan ook. Hè. Het is niet dat we met z'n allen Martin Luther King moeten zijn, nee. maar dat we wel ergens... Uh, een impact kunnen nalaten. En als je dan niet weet waar dat je voor staat, waar dat je in gelooft, wat dat je in de wereld wilt zetten, ja, dan is het wel een lastige. Hè? Dan kun je wel overal op social media gaan, van alle quotejes plaatsen en weet ik veel wat. Maar als daar niet een, een, een intentie achter zit, een, 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 uh, ja, waar dat je in gelooft, een missie, een visie, een why, whatever, hoe dat je het ook wilt noemen, ja, dan... Dan blijf je maar zo wat modderen en dan denk ik niet dat je... Dan gaat dat natuurlijk wel altijd... Iedereen gaat altijd wel een bepaalde impact hebben, maar dan gaat die impact ook niet zo groot zijn als dat ze zou kunnen zijn. En ze zou groter kunnen zijn, want iedereen heeft ongelooflijk potentieel. Hè? Als we maar durven. Ja, en dat zien we inderdaad. En ik vind dat dat ook het laatste anderhalf jaar uh, zeker naar voren geduwd gedu is. Vandaar dat ik er ook altijd op terugkom. Uh, dat is, uh, we durven bijna niet meer te zeggen waar dat we voor staan, uh, omdat er langs een ene kant heel veel censuur is ander, af, uh, afgelopen uh, anderhalf jaar, maar wa waar dat er ook uh, zoiets is als een overdreven polit uh, politiek correctness, hein? political correctness, of we zijn met z'n allen zo gevoelig geworden, oh wee, als Uncle Ben's, Koppenke, een zwart koppeken op de Engelbands staat, die moet eraf. Hè? Ja. Want oh, dat gaat op de zere teentjes van de dieren. En dan, hè? Uh, wat is het? Positieve discriminatie. Dat is een contradictie in zo. Dus we zijn met z'n allen zo gevoelig geworden dat we met z'n allen moeten zeer politiek correct ons uitlaten. Maar dat betekent dat je bijna niks meer kunt zeggen, hè? Nee, nee. En waarom? Dan zit uh, een, een seksist of een racist of een... Wat is het, een feminist of een, een... Dit of een dat? Ja. Een is.
1: Ik ben een is, inderdaad.
0: <laughs> ja, een narcist ja, in mijn geval, daar ben ik ook al van beschuldigd. Dus ja. alleen, ja, dat ja. is het. En dat is het een beetje een spijtige, want wat ik dan ook denk, en dat brengt ons weer naadloos naar waar jij mee bezig bent, ook. Als mensen... Um, uh, rap offended zijn, beledigd zijn door een uitspraak van het een of het ander hè, uh, en dan de anderen liggen te beschuldigen van seksist of antisemitist of wat is het allemaal te zijn nee. ja, ze zijn dan offended maar dan zouden ze beter naar zichzelf eens gaan kijken en eens zien wat betekent dat over mezelf wat maakt wat die persoon zegt dat ik daardoor uh, beledigd ben en uh, is het niet tijd dat ik misschien aan mezelf werk zodat ik daar niet door beledigd ben om een concreet voorbeeld te nemen, als jij mij zou zeggen... Ja, alle, uh, alle vrouwen zijn kiekjes en hebben geen verstand. Dan zou ik denken van, man, wie is hier het kieken en heeft geen verstand. <laughs> ja. Weet je? Ik ga daardoor niet beledigd zijn. kan je dan zeggen van, wat is met een dier? Ja. Hè? Maar dat is omdat je sterk genoeg in je schoenen staat... en voldoende, uh, ja, met, met, een, met voldoende zelfvertrouwen uh, kunt naar die dingen kijken... en denken van, ja, sorry, maar deze... Uh, Kom niet binnen bij mij, omdat ik voldoende zelfvertrouwen heb om, uh, om, om daarmee om te gaan. Ik zeg niet dat dan iedereen die daarmee dat offended is, daarom geen zelfvertrouwen heeft. Maar het is toch wel een goede introspectie. Allee, het, het nodigt uit voor introspectie in plaats van alles buiten u te leggen. Jij zijt de schuldige, jij bent een aap, jij zijt dit, jij zijt dat. Pak het naar uw uh, begin met dat innerlijke werk. En dat is wat je ook doet. Hè?
1: Ja, 100%. Bij mij ligt dat aan de basis. En uiteindelijk komt het terug deels op waar we het er juist hebben over gehad, dus die emoties en die gevoelens. Als, jij iets, um, hey, als ik iets tegen u zeg, maar jij voelt u daardoor aangevallen of wat dan ook, en je wilt direct de bal terug naar mij schuiven of mij beschuldigen van iets, zonder dat je naar binnen gaat, is dat je een deel niet wilt kijken naar wat ik nu voel. Mm -hmm. Dat kan volledig terecht zijn dat jij, dat jij op die moment bijvoorbeeld verdriet voelt, hè. Maar wederom, omdat het dus of onherkenbaar is geworden voor ons, of er hangt een, een, een gelaagdheid over, dat mag niet, je moet dat niet laten zien en dit en dat, um, of je voelt het letterlijk niet meer, ja, dan komen we op of fight, of flight, of freeze. Ja, en de mensen die dan beginnen schieten met van alles, ja, dat is natuurlijk volle in een fight-reactie. Ja, jij zit dit, jij zit dat, jij zit dit, jij zit dat. Dat is makkelijk. En dat creëert, een, creëert eigenlijk, en daar zitten we los in, is een, een, een slachtoffermaatschappij.
2: Mm -hmm. En
1: Absoluut. nog iets, en een van mijn coaches zei dat over tijd tegen mij, ik vond het wel een geniale woord, we leven in een dienbladmaatschappij. Alles moet ook gepresenteerd worden op een bordje, en we moeten er zelf niet te veel niet of liefst niks, niks aan doen. Daar gaan perfect samen met, met, met dat slachtofferschap. Jij zet dat, jij hebt dat gedaan. Alsjeblieft. Up, we creëren daar een heel heisa rond. De media wordt erbij betrokken. We plakken er wel labels en namen op. Alsjeblieft, is u geen gedachte erover liggen. Je voetjes op de bank in. Het is weer al geregeld. Maar psychisch is er niks opgelost.
0: Ja, dat is die verantwoordelijkheid nemen. Ik word echt... Dat is een van mijn triggers. Ik heb dat denk ik bij Jonathan ook gezegd in die dingen. Je kan, je kan er gewoon niet tegen. Echt niet tegen. Dat is echt een belangrijke trigger voor mij. Uh, dus ja, ik moet nog een keer onderzoeken wat dat meer betekent. Maar uh, als mensen niet in hun verantwoordelijkheid nemen... en dus inderdaad in die slachtofferrol blijven hangen. En vooral dat zo. Hè? Dus dan wijzen, de blame, blame game zo. Ja. Uh, en iedereen is de fouten... Uh, maar zolang dat ze maar geen uh, verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik, kan mij wel, en ik kan u wel volgen als je zegt... Van, ja, dat, is, uh, dat is eigenlijk die dienbladmaatschappij. Mensen, het wordt ons bewijs van spreken ook... Zo gemakkelijk gemaakt om, niet, om geen verantwoordelijkheid te nemen. Het is, het is lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Hè? Om te zeggen, sorry, ik was verkeerd. Sorry, ik heb u pijn gedaan of whatever. Of sorry, ik ga hier dit doen. Hè? No matter what. Ik kom naar buiten, weet ik wat. Ik neem die verantwoordelijkheid. Uh, Zelfs als ik daardoor vrienden verlies of als, er, als ik iets negatief over mijn kop krijg. Het is wel een verantwoordelijkheid die ik neem. Mm. En heel veel mensen zijn, zijn bijna ja, zijn letterlijk of figuurlijk luie of intellectueel luie geworden. Dat klinkt heel hard, maar veel mensen kunnen daar ook niet aan doen en hebben daar ook nog nooit niet over nagedacht. Om, en, en, en ja, het is gemakkelijk. Hè? Het is veel gemakkelijker om te zeggen, pff, het is den ene in plaats van naar jezelf te kijken.
1: Tuurlijk, tuurlijk. En dat is ook met heel deze uh, ron als je zo ook nog eens duidelijk wordt...
0: Mm -hmm.
1: um, Lost van het feit van, hey, of dat er iets is, ja of nee. Het wordt allemaal, het wordt allemaal van dag één voorgekoud. Je moet blijven, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Er ligt ervan, ik ben klaar, een test klaar. Is. Je moet alleen maar ja of nee zeggen in een bepaalde handeling doen. En alles wat er rondkomt rond, rond, zelf is nadenken, zelf actie ondernemen, onderzoek doen. Al is een open dialoog starten over gewoon wat er aan de gang is. Dat wordt niet gestimuleerd. Maar als een groot deel van de mensen geen voorbeeld krijgt... Ja, dan gaan ze er op den duur misschien vanuit. Misschien, ah, je, je brein zal wel op een bepaalde manier zo werken. Nee, je brein werkt gewoon op een bepaalde manier. Zo van, ah ja, dan zal dat wel de juiste weg zijn. En dan volgen we maar. Dus als je politiek nooit het voorbeeld krijgt, bijvoorbeeld van... Ja, wat we nu hebben gedaan, de beslissing die we nu hebben genomen was toch niet de juiste. Um, onze excuses bijvoorbeeld, of hey, we geven onze fout toe, of wat dan ook. Um, en dan kunnen we discussiëren of er fouten bestaan of niet. Mm -hmm. um, maar dan krijg je voorbeelden. Dat is uiteindelijk toch wat je als in, in een relatie tussen kind en ouder ook hebt, of tussen, tussen partners. Daar gebeurt net hetzelfde. Maar ja, die ja, voorbeelden absoluut. krijgen we niet meer,
0: dus mm -hmm. ja. Ja, en dat ding is ook van... Uh, dat is ook zoiets dat in... Uh, leeft. Dat is als je... Ge... Sorry seems to be the hardest word. Hè. Dat is een liedje van Elton John. Ja. Um... Je wist <laughs> Die wist het. Je wist het. De Elton. Hij wist het. <laughs> um, maar uh, ja, inderdaad fouten toegeven of zeggen dat je een vergissing maakt. Van mij krijg je duizend keer meer respect... Als je durft te zeggen van, kijk, ja, ik zat daar er ergens verkeerd. Uh, of ik heb me vergist of whatever. Zo van. Maar ik heb nu een inzicht en het voortschrijdend inzicht. En dat brengt mij nu dat. Uh, dan te proberen te zeggen, nee, ik was niet fout, beu, en En verder blijven doen en dan nooit niet toegeven. Ik word er ja, een klein beetje onnozel van, van. Van mij krijg je veel meer respect als je durft toegeven. Maar mensen denken soms van, als ik... Als ik durf zeggen dat ik het niet weet, of als ik zeg dat ik een vergissing heb begaan, of een fout heb begaan, of als ik sorry zeg, ja, dan ben ik zwak. Maar een gek, gek idee is dat, hè? Dat is het omgekeerde eigenlijk, hè? Dat is net te tonen dat je ja, sterk bent om het durven toe te geven dat je het niet allemaal weet of, of, uh, of niet allemaal wist.
1: Ja, 100% uh, akkoord met wat je zegt. We zullen wat
0: die heet? politiekers moeten eens... Uh, ik zal ze naar huis
1: sturen. Dat, dat, wordt, dat wordt een plezant gesprek eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. Verkozen ook nee,
1: niet. Hè? Ja. Zie je ziet uh, Dat heeft deelt, deels te maken met hoe dat wij worden opgevoed. Mm -hmm. Maar deels te maken omdat je, omdat je primitief bij elke mens dezelfde dingen triggert. Als jij tegen iemand uh, jij hebt iets misgedaan. En kijk, um, wat dan sorry zeggen tegen die persoon. Veel mensen zeggen niet sorry, omdat ze het beeld hebben dat het moment dat ze sorry zeggen, dan wordt er inderdaad een bepaalde zwakte aangeraakt. Maar het is niet die zwakte die op de voorgrond treedt, er is een ander primitief systeem dat aan het draaien is. Vertel, afwijzing. Mm
0: -hmm.
1: ja. Mensen hebben schrik om afgewezen te worden op wie dat ze zijn. Ah, ik zeg sorry voor die, die woorden die ik heb gebruikt. Of die actie die ik heb gedaan. Maar omdat wij zo willen vasthangen aan woorden en acties. Want dat zijn dan wij. Dat is precies van ons. Dat dus, is de controle. Wij worden geraakt in ons zijn op die moment. Denken we. Als er nog een beeld wordt gecreëerd. Maar ja, als je daar dan vasthoudt. Ja, dan tilde daar wel heel zwaar aan. En je zegt, niks fijn ik kan nooit... Ik zeg geen, sorry. Ik heb niks... Ik schaal dan bal in uw cap.
2: Dus, Zowel uh, je nog
0: even, even gemakkelijk zou afgewezen kunnen worden dan. En wat duidelijk. dan nog eerlijk gezegd, hè, we hebben inderdaad de neiging, daar heb je gelijk in, hè, we hebben de, uh, de neiging, uh, allez, we willen altijd ergens bij horen, dat is des mensens, bij een groep horen, vandaag ook onder andere die polarisatie. Uh, maar wat als jij uitgestoten wordt uit uh, die groep? Uh, we zijn in de 21e eeuw beland. Ik denk niet dat dat nog levensgevaarlijk is. Hm? Dat zijn nog echt van die dingen van... Ja, ze gaat de groep gestoten, en konden opgeten worden door een of ander wild ja. maar, uh, maar hier vandaag uh, is dat niet. Ik heb dat de laatste anderhalf jaar, twee jaar nu ook al gemerkt met het einde van het Business Boost Event dat bepaalde mensen inderdaad uh, zeggen van... Uh, dus, ...besloten hebben dat ik niet meer in het goede kamp zit, bij wijze van ah, ja. spreken. Okay. Uh, terwijl ik ook altijd zei van, maar allee, het maakt niet uit eigenlijk, want mensen moeten niet kiezen. Hè? moeten geen kamp kiezen. Voor mij is iedereen oké okay. en iedereen welkom. Maar goed, je voelt dat dan wel en dan is dat langs de andere kant natuurlijk heel erg uh, jammer. En uh, dat maakt mij triestig, omdat ik, zoals jij, uh, van mij zit er niet rap vanaf dus ik ben iemand die zeer loyaal is naar, naar mensen en daarom ga ik niet elke, elke, elke maand of zelfs elk jaar met u bellen maar ja. uh, je ziet die, uh, zeker mensen die een keer in mijn hart hebben gezeten ja, dat, dat, dat moet heel veel moeite doen om daaruit te geraken dus dat doet echt wel hard pijn heel echt hard pijn als mensen mij dan niet meer moeten bij wijze van spreken anderzijds Zegt uh, mijn uh, prefrontale dan ook wel van uh, ja, maar, bonus, wat, wie heb je echt nodig en gaat jij dan uh, doodgaan van hartzeer omdat, gij, omdat die mensen nu niet meer no uh, moeten? Mensen komen en gaan ook en misschien zijn dat dan toch niet de, de juiste mensen of niet de mensen die bij u passen als die niet, u niet meer willen, bij wijze van spreken.
1: Ja. ja, absoluut.
0: Dus ja, the being rejected, uh, I get that. Uh, dat doet zeer, dat is niet fijn. Anderzijds, ja, er komen weer anderen. En dat, is, dat zie je nu ook. Hè? Er komen weer heel veel nieuwe mensen op je pad ook. Dus dat is het goede aan die hele situatie ook. Plotseling leer je vrienden kennen. Vinden je dat nu?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, in, 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 uh, er, komt, er komt heel veel nieuwe op en er wordt heel veel blootgelegd. Naar... Waar ik mij aan... Uh... Moet ik moet zeggen, wat voor mij een dagelijkse mantra is om mij aan vast te houden, en wat niet altijd lukt, hè, uh, maar is hoe kan ik naar iedereen oordeelloos en verwachtingloos kijken. En op het moment dat ik, dat ik, dat ik denk: van ik kan niet oordelen, ben ik al aan het oordelen, maar het is, ik hou er niet aan vast. Ja. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en iedereen is even belangrijk. Ook in, wat er nu allemaal gebeurt, oké, okay, het ligt heel veel bloot, maar dat zal dan nog wel een reden hebben.
2: Ja, en absoluut. er komen
1: heel veel mooie, mooie ontmoetingen uit, heel veel mooie kansen. En, ja. ik, kijk er heel, ik kijk positief naar de toekomst.
0: Ja, ja ik ook. Ik, ook, ik, ook. Ik, denk, ik denk wel dat we nog door een lastige periode gaan. Uh, sommige mensen denken: van het is gedaan. Ik denk het niet. Uh, maar uh, de toekomst is, is, is inderdaad absoluut mooi en, uh, en het is in die lastige periode dat we het meeste leren uiteindelijk hè? dus ik zeg ook altijd, dat is Wayne Dyer ook die dat zegt hè? ik ben fan van Wayne Dyer en die zei van, be open to everything ja, dat is fantastisch, man, man, man hè? Uh, maar dus die zei ook van, uh, be open to everything and attach to nothing en dat, is, en dat is een hele belangrijke, wees open hè? Dus in alles wat er nu gaat gebeuren, wees open. En attached to nothing, probeer je niet vast te houden aan iets, aan niemand of niks. En je gaat veel gemakkelijker door het leven gaan. Dus, uh, het is natuurlijk wel een proces om dat te kunnen, hè? open te zijn voor alles en attached to nothing. Uh, maar ik, ik volg dat wel dat dat een, uh, een hele mooie is. Hè? Lukt u dat? Um, uh, beter en beter. Beter en beter. Open sowieso, want ik heb een hele uh, uh, sterke growth mindset. Mm -hmm. En ik sta echt open voor heel veel. Uh, dus dat denk ik dat vrij goed lukt. Alleen dat is nooit de perfectie, maar ja, perfectie bestaat niet. Ja. Attached to nothing. Um, Begint minder en minder. Maar ja, bon, hè, het, als ze mij nu zeggen... Uh, uh, ik, ik zie hier mijn twee honden liggen, van. Hey, uh, je moet ze achterlaten. Dat zat op mijn moeite. Allee, met die overstromingen bijvoorbeeld in, uh, in, in, in de Ardennen. Daar zeiden ze ook zo van. Ja, laat uw huisdieren achter. Ja. No fucking way dat ik mijn huisdieren ja. achterlaat. Deerlijk, dus ik ben deerlijk. blijkbaar toch nog wel attached aan die beestjes. Ja. Maar mocht het zo zijn dat zij komen te sterven, en dat zal ook. Uh, of hetzelfde met mijn man. Hè, uh, als die zou komen te sterven, dat is natuurlijk uh, vreselijk. Hmm. maar life goes on, hè? hoe raar het ook uh, mogen zijn. Dus uh, ja, dan heb je verdriet en dan moet je ook door je... Door u... Maar ja, wie heb je echt nodig? Je hebt eigenlijk niemand echt nodig of iets echt nodig. Oké, okay, je, je hebt uh, uh, zuurstof nodig om te ademen en je hebt voeding en, uh, en, en zo nodig. Hè? De mazalov piramide. Maar voor de rest heb je niet zo heel veel echt, echt nodig, hè. Als ze u droppen, een eh, domine, eh, ze droppen u, eh, je hebt niks bij, geen telefoon, geen, uh, geen, geen creditcards, niks, geen portefeuille, ze droppen u ergens, zeg maar wat, in China, eh, eh, ergens. Mm. Ga je overleven? Of ga je daar dood neervallen omdat je niemand bij u hebt en geen telefoon? En geen,
1: uh... Nee, ik kan op die moment alles doen om, om te overleven. Absoluut.
0: En, en dan ga je, je ook eraan. in slagen, hè? omdat je allez, je, zet, je pakt, dat het in een stad is daar ergens, hè? in China, whatever, ja, dan, dan klamt er daar iemand aan. Je, je, je vindt die we weg altijd. Hè?
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Dus, uh, en dat is het ook, hè, die resilience en dat is een belangrijke nu voor de komende jaren nog, dat is die resilience hè. dus uh, resourcefulness en resilience noem ik dat altijd ja. het zijn de twee woorden die ik ook bij het, bij het begin van de corona heb uh, gezegd van en, en, en dus het einde bij mij, want dat valt dus samen, van het business boost event twee belangrijke dingen zijn resilience en resourcefulness, kunnen veerkracht om, uh, om in elke situatie gekomen om toch gepast te kunnen reageren uh, en te ageren en dan die resourcefulness, dat is inderdaad terugvallen op, op uw resources. Hè? Whatever the, they may be. Ja. Dus dat ja. is het. Hè? En dat brengt mij eigenlijk ook naar het, uh, het onderwerp van, de, van deze, uh, deze webinar. Dat is uh, Your Future is Now. De bedoeling is... Dat ik met deze podcast eens ga kijken en dat ik gasten vraag van hoe zie je de toekomst en hoe denk je dat we onszelf en onze business, als het dan voor ondernemers geldt, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, ook u, u, uzelf en uw carrière of uzelf en uw leven futureproof maken. He, en dus onder andere een antwoord van mij is dan die resilience en die resourcefulness. Maar hoe ziet jij dat, eh, Domin? Uh, als ik u die vraag stel, um, je zegt daar juist van ik zie de toekomst wel positief in. Dat is al goed. Mm -hmm. uh, ik zeg ja, misschien gaan we nog moeilijke perioden tegemoet. Kan zijn, maybe, maybe not. Maar hoe kunnen we onszelf uh, future-proof maken en onze business?
1: Mm. Uh... Ja, sowieso gaan we nog moeilijke periodes tegemoet. Dat
0: um, is part of life hebben. Stel je voor, voor dat altijd positief en of, hè, dan zou het ook uh, saai worden misschien. Hè?
1: <laughs> Wie weet, misschien wel. Ja, we ja. hebben de
0: nacht nodig om te genieten van de dag. We hebben euh, de, de regen nodig om te genieten van de zon. Hè, dus, hè.
1: Voilà, voilà. Yes. Dus, um, um, ja, er, er zijn een aantal dingen, hè. Eén wat we al besproken hebben, maar dat voor, voor mij is superbelangrijk en ik denk dat het superbelangrijk is om, om uh, dat wij als mens daar veel meer mee gaan bezig zijn, is het, het innerlijke werk doen. De connectie met jezelf terugvinden. Want we zijn zoekende, daarom dat we ook willen vastklampen aan dingen. Um, omdat je dan van daaruit een soort van reverse engineering. Hè, je gaat op een heel andere manier kijken, niet alleen naar jezelf, maar ook naar je omgeving, ook naar het werk dat je doet, naar de onderneming dat je leidt. Uh, je gaan op een andere manier kijken naar, naar, uh, naar geld, bijvoorbeeld, of naar het materialisme dat we hebben. Heel veel dingen doen we en integreren we in ons leven om leegtes op te vullen. Maar als je dus het proces omkeert, is er op de duur geen leegte meer om op te vullen. Dus je bent automatisch gelukkiger. En meer in connectie met jezelf. En die, 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 die liefde, die zelfliefde, automatisch wordt die uh, aangevuld. Dat kan niet anders. Um, dus voor de toekomst is dat een heel belangrijke shift dat we mogen gaan maken. Um, Wat zich automatisch... Of, alleen automatisch... Wat zich dan volgens mij gaat... Uh, je gaat andere principes krijgen van... Uh, ondernemingen of structuren of maatschappijen of, of, of regeringen of whatever, omdat we vanuit een ander principe kunnen handelen en denken. Ik denk ook, denk, als ik mijn gevoel moet volgen, dan uh, vertrouw ik daar 100% op dat we terug meer gaan gaan naar um, communities, nederzettingen, iets in, iets in die stijl, waarin dat verbinding centraal staat. En wanneer we terug mee, naast dat we terug meer in ons contact komen met onszelf, ook meer in contact komen met de natuur.
2: Mm
1: -hmm. en Absoluut. Dan is het ideale is van hoe kunnen we eigenlijk hetgeen dat we nu hebben, combineren met respect naar bijvoorbeeld de natuur? Hoe kunnen we oude wijsheden van vroeger. Er is al zoveel ontdekt, er is al zoveel geschreven, zoveel dingen, dat, we denk, dat ik soms denk van, allez, dat gebruiken we niet, we zijn dat vergeten. Hoe kunnen we dat implementeren? In combinatie met nieuwe technologieën, Dat mm -hmm. is dan niet verkeerd. we technologische, wij top dingen aan het doen. Gooi dat samen in een pot. Dan, dan, ja, dan krijg je de bewijzen van spreken de, de ultieme situatie in mijn ogen.
0: Nou, ik, denk, ik volg u daar 100 procent in. Hè. Back to nature, maar inderdaad in combinatie met de technologie. Hè. Maar de technologie is aan zich niet slecht. Dat is hetzelfde met de wetenschap. is aan, aan zich niet slecht in tegendeel. Als het maar goed gebruikt wordt hè, voor de goede doeleinden. Voilà. En dus dat kunnen we inderdaad uh, wel doen. En back to nature ook. Hè. Ik, uh, ik las uh, over, uh, gisteren nog iets van Jeff Bezos, uh, uh, de man van Amazon. Mm. Uh, hij ging dan nog een keer uh, wat geld geven om, om wat dingen uh, de natuur te redden. Uh, en uh, wat we moeten de natuur controleren, of zoiets zei hij daarop. Hè? Dat was zo'n een rare, een, een rare statement, zegt hij. Ze zei van, ja, nee, moeten wij niet de natuur controleren, we are nature. Hè? Uh, we moeten met de natuur leven in plaats van proberen de natuur te controleren. En daar is denk ik ook helemaal fout beginnen gaan. Maar bon, dus als we inderdaad meer terug met de natuur kunnen leven met elkaar in verbinding zoals gezegd, misschien inderdaad meer lokaal dan dat we dat de laatste decennia hebben ge ge gekend ja. uh, en met veel meer liefde, zelfliefde naar liefde naar elkaar toe, dan uh, dan inderdaad zijn we al goed bezig hè Zeg je misschien ja. nog een laatste gouden tip dan uh, Domien, van, je uh, zegt van ja, hè, meer naar onszelf, uh, naar introspectie, naar onszelf uh, keren binnen. Hè, hoe, hoe, hoe moet ik het zeggen? Hè? Dus who are we? Wat is daar nu? Hè, een hele concrete gouden tip die je zou kunnen geven van zo kunnen dat doen, of dit is het eerste dat je kunt doen om daarmee te starten, mochten mensen daar nog nooit niet iets mee gedaan hebben. Goh. Um,
1: er, zijn, ik, er zijn er een aantal. Mm -hmm. mm. Wat hij in ieder geval in, voor mij heel veel heeft gedaan, um, wat ik denk dat, dat handig is om de, voor de meeste mensen om dat op te doen, is vertrek vanuit wat dat u nu al dankbaar maakt en wat dat u nu al blij maakt. Wat ik elke dag doe, in een of andere vorm, is mijn dankbaarheid tonen. Dat doe ik meestal op het einde van een dag. En aan het begin van een dag nagaan waar het mij blij maakt. Dat kan heel breed zijn. Mm
2: -hmm. Ik ben
1: blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Er zijn veel mensen die dat niet hebben. Dus door uw blijheid en uw vreugde en uw dankbaarheid te uiten voor de dingen die je wel hebt en dingen die je wel hebt gedaan. Gaat hij vanuit een positieve nood uh, naar binnen keren, maar tegelijkertijd ook naar buiten. Want alles is altijd in, 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 in samenwerking met één of meerdere mensen of met iets. Ik ben, ik ben blij dat ik... Hij is niet heel stom, maar ik ben blij dat ik mijn tas kan drinken. Snapte? Zoiets. Dus dat is iets materialistisch misschien, maar het, het geeft mij wel een soort van vreugdegevoel. Want het zit in die simpele kleine dingen... Als mensen dat meer beginnen doen, gaan ze ook meer dat, die, 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 die positieve gevoelens en, en uh, emoties ervaren. En, en ja, in donkerdere tijden is het leuk om ook op die manier de lichtjes aan te steken.
0: Absoluut, absoluut. Ja, dus dat het is niet moeilijk overhoog, nee, nee. nee, nee. Dus je, moet ook... studeren, je moet dat niet nee, voor studeren, je moet niet Nee, nee, nee. <laughs> het is het ook wel weer voelen. Hè? Het is gemakkelijk om te zeggen: ah, oh, ja, ik ben blij natuurlijk. met mijn bob en ik ben dankbaar dat een bloe in mijn leven is ja. en ik ben ik bedoel, dat Echt voelen, ook, voelen ook he. inderdaad. Ja, ja nee, maar dat is een goed begin. Uh, die dankbaarheid. En uh, ja, dat is ook iets dat ik geleerd heb zo. Uh, uh, Don't take anything for granted. Hè. Zeker de laatste tijd heb ik dat nu gemerkt. Zo van: oh ja, jij zegt je tasje thee. Maar, hè, you never know dat er hè, dat er toch veel hè, vrachtwagenchauffeurs van alles blokkeren en dat een thee niet doorgeraakt, Shit, dan moet ik koffie drinken. Hè. Dus uh, laten we dan maar dankbaar zijn ja. voor onze ja. thee.
1: Ja. Ja. Oh ja, het... dus ik denk echt voor de koffie, hè.
0: Ja, goed, dat is. dat of dat we dat nu lussen of niet. Hè? Uh, is er iets dat ik nog niet gevraagd heb en dat je zegt van... Eh, behalve hoe dat we nu kunnen contacteren, maar dat gaan we dadelijk doen. Maar uh, is er dat je van... Ja, maar dat wil ik nog zeggen.
1: Oh, kunnen we nog uren babbelen, Dat
0: dit? denk ik ook, ja. Dat denk ik ook, ja. Je
1: nog uren babbelen, hè? Um... Nee, de ik denk dat ik voor nu het belangrijkste heb gezegd. Ja, mm -hmm. ah, eigenlijk wel.
0: Ja. Ik wil nog eindigen mijn verhaal en dan wil ik weten hoe we nu kunnen bereiken, hè, via welke kanalen. Jij zei daar straks uh, die, eh, gans in het begin van het gesprek, over een mond die in zijn staart zo, uh, hè, altijd ronddraait om in zijn staart uh, te bijten. Zo. En Dat is ook een schoon verhaal uh, dat ik ooit eens gehoord heb. Uh, van, het gaat dan over twee katten en ik vind dat een mooie metafoor ook alweer en past wel in het geheel vandaar dat ik het wil vertellen misschien heb je het al eens gehoord uh, er is een, uh, een, 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 jonge, hè, een jong katje een kitten en die is een hele tijd achter haar staart aan het lopen zo en uh, er is dan een, een wijze oude kat en die vraagt aan de jonge kitten zo van... Uh, ja, maar wat doe jij? Wat doe jij? En de jonge kitten zegt van... Ah, ja, op de kattenuniversiteit hebben ze mij geleerd dat uh, het geluk in uw staart zit. En uh, ja, ik, moet, ik moet dat, ik dat te, te pakken. Hè? Ik probeer het geluk te pakken. Daar ben ik mee bezig. Zo. Terwijl dat dan die oude wijze kat zegt zo van... Ah, ja, ik ben niet naar de kattenuniversiteit geweest... Uh, maar mijn, uh, mijn ervaring heeft mij wel geleerd dat inderdaad, je hebt gelijk, het geluk zit in je staart. Maar wat ik gemerkt heb, is waar ik ook ga, het geluk achtervolgt mij altijd.
1: Wassé, awesome. -mooi. mooi. is een keister mooi. Mooi,
0: hè? Mooi, hè? Ja. Dus, ja. Uh, dus voilà, ik vond dat een mooie om deze te eindigen. Absoluut. Als mensen nu willen uh, contacteren, waar kunnen ze het beste bereiken?
1: Um, ofwel via mijn website www.sumapersonalcoaching.be of .com um, maar daar mag ook uh, allee, dus daar staat mijn e-mail ook op kunnen ze een, een gesprek aanvragen um, mijn telefoonnummer staat erop of via Instagram of Facebook ik kan ook
0: Ja, ik zal de gegevens uh, hier wel toevoegen en dan kunnen mensen uh, u contacteren als ze zeggen van dat is interessant of ik heb ook pijnen en ik wil ja. daar uh, iets mee doen Alright, right, mag ik u bedanken voor uh, het geweldige gesprek?
1: Dat is, uh, Dat is heel, heel graag gedaan. Yes. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, voor die, ja, ook
0: uh, graag gedaan.
1: Bijna dynamiek en energie. Dus ja, uh, ja, ja. ja, 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 ja. Absoluut, dus, uh,
0: absoluut. Ik vind het altijd plezant als we niet voorbereid zijn. Kijk, het is al begonnen met... Wat doen we als puber? Ja. Hè? Of waar, hoe waren we als puber? En, uh, en kijk waar het ons allemaal geleid heeft. Dus, uh, nee, dikke, merci. Het was super interessant. En uh, uiteraard, we gaan deze gesprekken nog zeker verder zetten uh, in de toekomst via een initiatieven. Allright. <laughs> Absoluut. Goed. Salutjes. Bye-bye.
1: Ciao, greet. Bye-bye.
0: Super tof dat je meedeed, Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunners.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt!